0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Jörg Plath. Emines FG Östermer verstand kein Wort, als sie 1965 zum ersten Mal aus der Türkei in die Bundesrepublik kam. Jahre später verfasste sie wunderbare Bücher auf Deutsch. Für sie wird Emines FG Östermer an diesem Sonntag mit dem Georg Büchner Preis ausgezeichnet. Sieglinde Geisel hat die Schriftstellerin und Schauspielerin auf der Insel im Mittelmeer besucht, die in ihrem letzten Roman, Ein von Schatten umgrenzter Raum, eine Rolle spielt.
1: Das Schöne ist, dass du nicht erwartest sowas, nicht bewusst bist jetzt, dass jetzt gerade äh, Büchnerpreis vergeben wird oder Gleispreis, ne? Sondern kommt ein Telefon, ein Anruf kommt.
2: Für Emine Sefke Öztemmer zählt nicht nur der Preis, sondern auch der Schriftsteller, nachdem der Preis benannt ist.
1: Natürlich freut man sich. Ich habe auch beim Kleistpreis nicht sehr gefreut. Weil, weil das hat nur damit zu tun, dass Kleist mich sehr berührt hat und auch Büchner.
3: Meine große Sehnsucht, mein Bewusstsein zu erweitern,
2: lesen, lernen, hatte auch mit Büchner zu tun. So im Roman Die Brücke vom goldenen Horn. Ötzlamas Lehrer an der Schauspielschule in Istanbul hatte ihr schon 1968 empfohlen, Büchners Stücke zu lesen. Ich schämte
3: mich vor Georg Büchner, weil er mit 20 Jahren ein Revolutionär und Wissenschaftler war und so geniale Stücke geschrieben hatte und mit 23 Jahren so jung gestorben war und wie in Istanbul in seinem Alter so viel Zeit verloren. Ich wollte nicht mehr schlafen, weil man beim Schlafen Zeit verlor.
2: Emine Sefki-Ötztemar gehörte zu den ersten Autorinnen, die auf Deutsch schreiben, obwohl Deutsch nicht ihre Muttersprache ist. 1992 erschien ihr Romandebüt »Das Leben ist eine Karawanserei« über die Kindheit. »Die Brücke vom Goldenen Horn« erzählt von dem Jahr, das sie in Berlin ab 1965 als Gastarbeiterin verbrachte. Zehn Jahre später kam sie wieder nach Berlin. Diesmal ging sie als Regieassistentin an die Ostberliner Volksbühne. Von dieser Zeit handelt der Roman „Seltsame Sterne starren zur Erde“.
4: Sie hat ja mit ihrer Trilogie, die mit dem Karwanzereiroman begann, diesen Kosmos. Eröffnet.
2: Der Literaturkritiker Helmut Böttiger.
4: Den Kosmos, dass es Erfahrungen gibt, die es vorher in deutscher Sprache nicht gab und dass die deutsche Sprache befruchtet werden kann von anderen Sprachen.
2: Nicht nur für die Autorin war der Georg-Büchner-Preis eine Überraschung. Seltsame Sterne starren zur Erde, war 2003 erschienen und danach nichts mehr bis 2021.
4: Ein von Schatten begrenzter Raum kam zu einer Zeit, als man eigentlich dachte, Emine Söfke Özterma schreibt überhaupt nicht mehr. Das ist offenkundig, dass der Büchnerpreis ihr verliehen wurde aufgrund dieses aktuell erschienenen Romans 2021. Das heißt, da wurde noch einmal bewusst gemacht, welche literaturgeschichtliche Funktion auch diese Autorin hatte, dass sie ins Bewusstsein rückte, dass die deutsche Sprache nicht nur von Eingeborenen gesprochen wird.
0: Besuch auf einer türkisch-griechischen Insel.
2: Am Anfang des Romans, ein von Schatten begrenzter Raum, steht eine Insel an der türkischen Ägäisküste. Auf dieser Insel
3: waren alle Häuser miteinander verwandt. Auch die Menschen sahen sich ähnlich. Man konnte sogar denken, dass sie hinter ihren Haustüren an den Nägeln ähnliche Masken hängen hatten, die sie, bevor sie aus dem Haus gingen, aufsetzten. Auch die Hände sahen so aus, als ob sie die gleichen Händemasken angezogen hätten. Einige waren Fischer, andere Olivenpflücker.
4: Das beginnt auf dieser ja, fast mythisch anmutenden türkischen Insel, die nur 20 Minuten entfernt ist von der gegenüberliegenden griechischen Insel Lesbos. Und da betritt man einen magischen Raum, in dem plötzlich Krähen sprechen und Moskitos sprechen.
1: In den 90er Jahren habe ich geredet, ich will über diese
2: Insel ein Buch
1: machen. So. <lacht>
2: Wer mit Emine Sefki Ötztama im Sommer 2022 ein Interview führen möchte, muss sie auf dieser Insel besuchen. Eigentlich ist es eine Halbinsel. Der Hauptort heißt Ayvalik, am anderen Ende liegt das Dorf Tschunda. Seit den 80er-Jahren lebt Sefki Ötztama im Sommer hier, zusammen mit ihrem Mann, dem Bühnenbildner Karl Kneidl. Die Anreise aus Berlin ist nicht unkompliziert. Zuerst fliege ich nach Izmir, dann geht es mit einem privaten Bus noch einmal knapp drei Stunden an der Küste entlang nach Norden.
1: Diesen Ort liebte ich sehr. Das war für mich eine Zauberort, weil der hier hatten ja früher Griechen gelebt.
2: Aivalik liegt zwischen Troja und Bergama, dem antiken Pergamo. Darauf weist Sevgi Österma mich gleich beim ersten Telefonat hin. Das Zentrum des antiken Griechenlands liegt auf der türkischen Seite der Ägäis mir hießmals Myrna. Die Zwangsumsiedlung der türkischen Griechen und griechischen Türken ist eine der politischen Katastrophen, von denen ihr jüngster Roman handelt. Als in den 1920er Jahren die moderne Türkei entstand, mussten über anderthalb Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Auch das Haus, in dem Emine Sevgi Öztamar den Sommer verbringt, wurde von Griechen gebaut. Es ist rosa, mit zartgrünen Fensterläden und Türen. Man sieht von hier aus die Orthodoxkirche, die in ihrem Roman eine Rolle spielt. Im Garten im Hof gibt es Granatapfel und Quittenbäume. Der Jasminstrauch blüht auch im Spätsommer noch. Die Häuser von Chunda stehen eng beieinander. Es gibt Wandmalereien. Hier ein Porträt von Salvador Dali, dort eins von Frida Kahlo. Viele Straßencafés haben bunt bemalte Tische und Stühle.
1: Ein Haus schaut auf das andere und wieder auf das andere. Und da kommt eine Figur, dort kommt eine Figur. Das ist ein Theaterstück auch.
2: Auf dem beliebten Markt in Eiverlich tragen nur wenige Frauen Kopftuch. Auf Schritt und Tritt begegnet man Katzen, mageren Katzen. Sie gehören niemandem. Die Nachbarinnen kümmern sich um sie.
1: Und das sind Frauen, die Katzen sehr lieben. Und wir sammeln Geld und wird sackweise Katzenfutter gekauft. Und die Katzen sind auch so sehr schmiegsam, wenn, du, wenn sie merken. Also draußen, die kommen sofort und gucken und wollen, vielleicht kommen die rein. Also weil die so willkommen sind. Ne? Die haben die Menschen umerzogen sozusagen hier. Ne? Ja, und das sind hier Tiere und das Meer, die Griechenland ist da und so weiter.
0: Als Gastarbeiterin in Berlin.
2: Als Emine Sevgi Öztama 1965 ein erstes Mal nach Berlin kam, war sie 18 Jahre alt. Ihr Bruder Ali, den sie sehr liebte, hatte ein Stipendium bekommen und studierte in der Schweiz. Mein Bruder plötzlich war weg und ich
1: sagte, ich will zu meinem Bruder. Ich will zu meinem Bruder, aber es war nicht möglich, natürlich jetzt in die Schweiz fahren, ohne einen Grund. Aber in dem Moment ging Deutschland Tür auf. Also man konnte, wenn man gesund war, innerhalb einer Woche passt, nach Deutschland als Gastarbeiterin fahren.
2: Und diesen Weg habe ich gewählt. Als Gastarbeiterin lebte Özdemar in einem Frauenwohnheim. Das Glück wollte es, dass ein neuer Heimleiter aus der Türkei kam. Künstler, Kommunist und ein Verehrer von Bertolt Brecht. Er fuhr regelmäßig nach Ostberlin und besuchte die Proben des Berliner Ensembles. Schon mit zwölf Jahren hatte die junge Sefki auf der Bühne gestanden. Sie wollte Schauspielerin werden. Als der Heimleiter die Theaterleidenschaft der jungen Frau bemerkte, nahm er sie mit auf einen Ausflug nach Ostberlin ins Berliner Ensemble. Sie sollte Brechts Theater kennenlernen.
1: Ich habe schon damals Helena Weigel auf der Bühne gesehen und äh, Art Roy gesehen. Das war für mich noch immer eine von den schönsten Inszenierungen. Peter Balic, Manfred weg Und wusste ich damals nicht, dass ich auch eines Tages all diese Menschen, die ich auf der
2: Bühne sah, äh, kennenlernen würde, also nach zehn Jahren. Davon wusste ich nicht. Emine Sefki otzdamer war, wie sie selbst sagt, eine schlechte Arbeiterin in der Radiolampenfabrik. Danach war sie Zimmermädchen in einem Hotel und beteiligte sich an den Studentenunruhen. Nach einem Jahr ging sie zurück nach Istanbul. Sie besuchte die Schauspielschule, schaute sich Filme von Godard und Fellini an, bekam im Theater ihre ersten großen Rollen. Doch der Militärputsch von 1971 machte all dem ein Ende. Alles ging kaputt. Karriere,
1: Theater wurde geschlossen und Einige Leute mussten ins Gefängnis. Manche wurden aufgehängt. Alles wurde verboten. Die Bücher zum Beispiel, die man gerne gelesen hat. Und dann natürlich, du hast ja in, innerhalb diesen Jahren, du hattest dich ja sehr entwickelt. Durch Diskussionen, durch Denken, durch Lesen, durch Sprechen und so. Und dann plötzlich all diese Wörter, die für deine Entwicklung ne, dir sehr geholfen haben, die wurden plötzlich von den Machthabern Feind ge erklärt, also weil die Macht kommt und erst, als erstes macht dir deine Sprache kaputt.
0: Ihre Zeit am Theater.
1: Du willst nicht mehr auf dieser Bühne spielen, so ungefähr. Aber von diesem Ort wegzugehen, weil das ist ja wie ein dunkler Brunnen. In die man dich reingeschmissen hat. Und du kannst nur rausklettern aus diesem tiefen Brunnen mit einem Traum. Der Traum war, ich werde rausgehen und mit Brechtschulern arbeiten. Ich werde meine krank gewordenen türkischen Wörter zu einem sprachmächtigen Autor bringen.
2: 1976 beschloss Emine Sevgi Özdammer, die Türkei zu verlassen. Sie wollte nach Ostberlin an die Volksbühne, um bei Beno Besson das Brechtsche Theater zu lernen. Sie wurde willkommen geheißen. Während der Proben zeichnete sie, was auf der Bühne passiert.
1: Ich hatte hunderte von Zeichnungen. Immer während der Proben. Langhoff sagte mir, so ein Mitarbeiter hatte sich Brecht gewünscht. Also das war ja für mich so ein schöner Satz. Ne?
5: Also Brecht hatte das eingeführt, dass man in jeder Probe Notate macht, dass man festhalten wollte, was passierte, wie es passierte und warum.
2: So der Regisseur Matthias Langhoff in einem Gespräch über eine etwas wackelige Internetverbindung aus Paris, wo er lebt.
5: Diese Form von Zeichnung war für mich ganz sensationell und außerdem waren sie sehr, sehr schön und wie alles bei Emine sehr poetisch.
2: Türkinnen waren in Deutschland normalerweise keine Schauspielerinnen oder Intellektuelle, auch noch nicht in den 70er und 80er Jahren. Im Roman »Ein von Schatten begrenzter Raum« überlegt die Ich-Erzählerin, ob sie die von der Militärdiktatur regierte Türkei verlassen soll. Der Chor der Krähen spricht ihr ein Orakel.
3: Wenn du gehst, gehst du als Ophelia von hier fort und kommst dort in Berlin als Putzfrau an, ich sagte, Krähen, ihr spottet meiner, meine Tränen zu locken. Dieser Gedanke, ich als Putzfrau, ich glaube, eine Schlange beißt mein Herz. Ja, yeah, sagten alle Krähen. Schau, die Frauen unserer Landsleute sind in Berlin Putzfrauen. Und auf einer deutschen Bühne ist eine türkische Frau eine türkische Frau. Und eine türkische Frau ist eine Putzfrau. Das ist die tägliche Realität. Und am Theater wird es eine nächtliche Realität. Du kannst
2: in Deutschland am Theater nur als Putzfrau
3: Karriere machen.
2: Mit Beno Besson ging Emine Sefki von Ostberlin nach Paris. Mitte der 80er Jahre nahm Matthias Langhoff sie dann mit ans Schauspielhaus Bochum. Als Langhoff das Stück »Lieber Georg« von Thomas Brasch inszenierte, gab es Schwierigkeiten. Manche Schauspieler kamen mit dem Text nicht klar. Die Probenarbeit stockte.
1: Und da habe ich dem Matthias Langhoff gesagt: Matthias, darf ich mich als türkische Putzfrau verkleiden und einmal über die Bühne gehen? Ich möchte gerne sehen, ob das meine Kollegen irritiert. Er hörte zu und sagte: Ja, mach das. Bin hochgegangen, habe mich ganz kittig als Schwangere mit Kopftuch und rosa Kleider und grüne Wollweste, was weiß ich, Wollstrümpfe so ganz als kitschige türkische Bäuerin verkleidet und mit einem Eimer während der Probe einfach von hinten reingekommen und angefangen zu putzen, die Bühne. Und das hat meinen Kollegen sehr gefallen. Alle wollten mich anfassen mit mir, scherzen und so. Und dann sagte der Langhoff, keiner fasst die Putzfrau an, keiner darf mit dir reden. Das wurde meine Rolle. Ich musste immer auf der Bühne von Anfang bis ans Ende bleiben und putzen diese deutsche Bühne.
5: Und es spielte für mich so eine große Rolle, dass es eben eine türkische Putzfrau gibt. Und dass die nichts anderes macht als putzen. Und einfach ihre Anwesenheit, ihre Form, sich zu verhalten, erzählte sie. Und erzählte sie, was vielleicht das die wichtigste Realität in dieser Geschichte war. Die Realität... In Wirklichkeit von einer Gesellschaft, die normalerweise nicht im Bochumer Theater ist. Aber ohne die das Bochumer Theater nicht existieren würde.
0: Schriftstellerin werden.
4: Ihrem ersten Roman, diesen berühmten Buch mit dem nicht auswendig zu lernenden Titel Das Leben ist eine Karawanzerei, hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus. Man merkt schon am Titel, dass die erlebte Realität nicht im Zentrum steht, sondern die erlebte Realität wird sofort in Sprache überführt. Und das ist das Eigentliche.
2: Mit einem Auszug aus diesem Roman gewann Emine Sevgi Ötztamer den Ingeborg-Bachmann-Preis.
4: Ich war zufällig dabei, als äh, Emine Sefke Ötztama in Klagenfurt 1991 als völlig unbekannte Autorin aufgetreten ist und einen Auszug aus diesem Karawanzerei-Roman las. Und man merkte, dass da wirklich etwas vollkommen Neues passiert, dass man Zeuge wird einer deutschsprachigen Literatur, die man so vorher nicht gekannt hat. Da geht es zwar um die Beziehung zwischen Türkei und Deutschland, um die Erfahrungen, die eine türkische Autorin macht, die sich dann in deutscher Sprache ausdrückt. Aber wie das geschieht, es hat mit der damals schon existenten Gastarbeiterliteratur überhaupt nichts zu tun.
3: Die Frauen standen manchmal am offenen Fenster. Der Bergwind kam. Sie waren jung, so jung, noch unreife von einem Quittenbaum runtergenommene Quitten. Und sie standen da, als ob sie ständig in sich selbst regneten. Ich saß am Fenster und dachte, wenn ein Schiff jetzt kommt und alle diese Frauen in sich aufnimmt und wegfährt, werden diese Frauen den Kapitän und die Schiffsarbeiter nicht fragen, wohin. Sie sahen so aus, als ob sie das Leben, das sie gelebt hatten und noch leben würden, schon viermal gefaltet hätten. Und auf dem saßen sie. auf
0: Deutsch schreiben.
2: Für Emine Sefki-Otzdamer war es ganz natürlich, auf Deutsch zu schreiben.
1: Ich habe mir das nicht so ein Problem gemacht. Also ich kann nur in meiner Muttersprache besser schreiben oder intensiv fühlen. Wieso? Man verliebt sich in einen Türker, aber man verliebt sich auch in einen Amerikaner, auch verliebt sich in einen Deutscher. Also... Ist das denn weniger intensiv? Sagen wir die Liebe da? Und so war das auch mit der Sprache für mich. Sie hat die deutschsprachige
6: Literatur bereichert. Es sind bei ihr ja, Wortkombinationen möglich, Sätze, Wortdeutungen, wie zum Beispiel dieses lustige Wort Gastarbeiter, wo sie sich immer vorstellt, dass der eine Kaffee trinkt und Gast ist und der andere arbeitet. Also dass dieses Wort, dieses zusammengesetzte Substantiv sozusagen wieder zurückzuzerlegen, in die beiden Bestandteile Arbeiter und Gast. Das ist einfach toll. Ja? Solche Sachen macht sie ja immer zu.
2: Katja Lange-Müller ist seit vielen Jahren mit Emine Sefki Ötzterma befreundet. Sie bewundert die Texte ihrer Schriftstellerkollegin.
6: Also dieses Bildstarke mit einer großen Aufmerksamkeit für Widersprüche und für Komik,
1: das hatte sie von Anfang an. Ja, das ist ja, fremde Sprache ist ja eine Sprache ohne Kindheit. Ne? Zum Beispiel, wenn du Wörter nimmst, die auch in einer Sprache als äh, unverschämt oder obszön gelten, du kannst sie ohne weiteres sagen, weil das ist ein Wort, die hast du 20 Mal geschrieben, um zu lernen. Also dann ist egal, du hast 20 Mal Scheiße geschrieben, zum Beispiel Scheiße, 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 Scheiße.
2: In einer Fremdsprache gibt es eine andere Unbefangenheit.
1: Das ist dann eben nicht jetzt was Peinliches, sondern das ist ein Wort, für die du dir Mühe gegeben hast, um das zu lernen. Und da ist ja auch in der Kindheit, vielleicht hättest du scheiße gesagt laut, hätte man dich gewarnt und gesagt, nein, das sagt man nicht. Das hast du alles nicht in der deutschen Sprache.
3: Die haben keine Kindheit, die Wörter. Das kann auch vielleicht eine Freiheit sein. Mutter sagte das Geld der Reichen macht die Zunge der Armen müde. Oder sie sagte, das Geld der Reichen fickt die Mütter der Armen. Es gab auch das Hausficken oder das in den Mund des Hauses scheißen. Meine Mutter sagte das oft, wenn sie mit meinem Vater ins Kino gegangen war. Am nächsten Morgen sagte sie zu uns, ihr habt diese Nacht das Haus gefickt.
0: Das erzählende Ich.
2: Emine Sefki Öztermas Schreiben fußt auf ihrer eigenen Biografie. Die Ich-Erzählerin erlebt Dinge, die auch die Autorin erlebt hat.
4: Ja, es wirkt auf den ersten Blick, wie wenn es sich um Emine Sefki Östermar handeln würde. Aber beim zweiten Blick ist klar, dass es zwar so autobiografische Momente gibt, von denen sie immer wieder ausgeht, aber sie überführt das sofort in eine Kunstwelt, in eine ganz eigenliterarische Welt, sodass dieses Ich sich auflöst, man kann sagen, in andere Sphären.
1: Ich kann erstmal sehr leicht Ich sagen, weil ich bin Schauspielerin. Das ist aber nicht nur ein Ich, das ist zwei Ich. Du bist der erste Ich. Was du auf diesem leeren Papier auf die Reise schickst, und da ist eine Bühnenbild und du schickst die Person auf die Reise, das ist das zweite Ich. Das scheint mir, dass es eine Balance sein zwischen zwei Ichs, weil du öffnest ihre Grenzen und sie öffnet deine
2: Grenzen. 2021 hat Emine Sevgi Öztama den Roswitha-Preis erhalten. In ihrer Laudatio spricht Katja Lange-Müller von einer Wahrnehmung der beteiligten Distanz. Das sei die Voraussetzung von Özdemars Schreiben. Anhand einer Szene aus dem Roman »Seltsame Sterne starren zur Erde« erklärt Katja Lange-Müller diesen Begriff. Beteiligte Distanz meint,
6: dass sie sich sehr genau Vorgänge, Situationen, Stimmungen in Erinnerung rufen kann, und das wird so intensiv, weil sie es sprachlich so geschickt macht, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich dabei. Also wenn sie zum Beispiel durch diese Zimmerfluchten dieser WG geht, es ist Weihnachten, die sind alle sonst wohin, und und sie beschreibt die Kälte, die da herrscht. Sie schreibt nicht, es war furchtbar kalt, sondern sie beschreibt den Gebissabdruck in einem Stück Schokolade oder die
3: gefrorenen Bonbons und dazu immer dieses Hundegebell. Wieder bellte der Hund. Warum jaulte er so? Ich machte in allen Zimmern die Lichter an. In Jens Zimmer lag ein Stofftier im Bett, ein Bär. Seine Glasaugen waren beschlagen. In Susannes Zimmer stand neben der Schreibmaschine ein Aschenbecher voller gefrorener Kippen. In Ingas Zimmer eine offene Wasserflasche, das Wasser war gefroren. Bei Janosch lag eine angebissene Schokolade gefroren auf der Tastatur seiner Schreibmaschine. Ich sah darauf den Abdruck seiner Zähne und dachte,
2: er lächelt mich an. Wie ist es möglich, sich so genau an Dinge zu erinnern, die Jahrzehnte zurückliegen?
1: Weil diese Momente vielleicht eben nicht so waren, sondern weil man sie kreiert. Vielleicht nur das Gefühl stimmt, dem Moment gegenüber von damals, aber dann... Mit diesem Gefühl inszenierst du neue neue Raum, neue Requisite, neue Gefühle, neue Kleider.
2: Also die WG damals die, an Weihnachten, wo keiner da war und die Heizung war aus und alles war gefroren, das war gar nicht so. Nein, es gab die nein. Schokolade gar nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Dass es
2: kalt war,
1: dass im WG sehr kalt war, dass die Heizungen ausgestellt, ja, so, dass es war. Da musste aber die Kälte inszenieren. Weil dein Leben ist ja für dich interessant, aber nicht für die anderen. Die musst du inszenieren, die musst du herstellen, dass jede gerne liest, dass du Spaß machst den
2: Menschen. Auch das Haus, in dem wir uns unterhalten, ist nicht das Haus im Roman, ein von Schatten begrenzter Raum. Ebenso wenig gibt es den kleinen, dünnen Hüsnübeil. Im Roman nötigt er die Ich-Erzählerin und ihren Mann Karl geradezu, das Ruinenhaus zu kaufen. Er sagte,
3: das Haus ist von Griechen, ein greek -Haus. Die türkischen Griechen haben, als sie hier lebten, sehr gute Häuser gebaut. Im Winter warm, im Sommer kalt. Er sagte, dass er das Haus reparieren wolle, aber er habe kein Geld und fragte direkt. Wollt ihr kaufen? Kauft doch, Madame. Rettet das Haus. Ihr liebt alte Sachen. Ihr könntet das Haus retten. Gebt diesem Haus Leben, das seinem kommenden Tod seit Jahren zuschaut. Ich brauche Geld, um meinen Sohn zu verheiraten. Bitte, Madame.
1: Ich wollte nicht jetzt wegen der Wohnung einen Fügel schaffen, sondern wegen dass er auch ein Mensch, der emigriert ist. Also, das heißt, seine Eltern sind aus Griechenland hierher geschickt worden. Also, ich wollte auch eben die Griechen erzählen, die die Türkei verlassen mussten. Aber dann gibt es auch griechische Türken, die Griechenland verlassen mussten. Und dass es bei ihm auch ein Kummer ist, Und so, das wollte ich. Bei Hürstenberg habe ich diesen Motiv gesucht, dieses, diese Figur gesucht. Ja.
0: Politisches Schreiben.
2: Die Politik ist in Eminezewski Özdamars Prosa immer präsent, oft in Gestalt der Toten. Seien es die Erhängten und Erschossenen des Militärputschs, seien es die Vorfahren, die die Griechen und Türken beim Bevölkerungsaustausch in den Gräbern zurücklassen mussten.
3: Das Blut kommt hoch, fließt in den Straßen, in den Städten, aber man sieht es nicht. Was kommt noch in diesem Land hoch, wenn die Getöteten unten in den Schichten sich unaufhörlich bewegen und an die Schuld erinnern? Jetzt hatten sie wieder einen Putsch. Weil sie die Getöteten nicht mehr töten können. Töten, foltern, hängen sie die Lebenden
2: weiter auf. Für Emine Sevgi Özdamar lässt sich die politische Erfahrung nicht vom künstlerischen Ausdruck trennen. Das war schon immer so. Ihr Lehrer in der Schauspielschule in Istanbul machte sich seinerzeit sogar Sorgen, die Politik könne sie dem Theater entfremden. Die Politik zog mich nicht vom Theater weg, aber meine Zunge
3: teilte sich. Mit der einen Hälfte sagte ich, Solidarität mit den unterdrückten Völkern. Mit der anderen Hälfte meiner Zunge sprach ich Texte von Shakespeare. Eine Wegbereiterin? Du kannst in Europa vielleicht auch berühmt werden. Vielleicht Schauspielerin oder Schriftstellerin. Aber du wirst keine Ruhe finden. Sie werden dich loben und schreiben, dass du Pionierin der türkischen Künstler bist. Dass du Aufklärerin der unterdrückten türkischen Mädchen bist. Dass du eine Brücke zwischen der Türkei und Deutschland bist dass du die einzige emanzipierte Türkin bist, dass du das beste Beispiel der Integration bist. Hatte ich gar kein Gefühl, also für das jetzt, ob ich Wegbereiterin
1: bin oder ein so, welchen Weg denn, also wieso soll ich der Wegbereiter sein
2: letztendlich? Emine Sefki Öztemar hat eine Literatur geschaffen, die andere dazu inspirierte, sich das Deutsche ebenfalls als Literatursprache zu eigen zu machen. Vielleicht wurde sie zur Wegbereiterin, weil sie das nie beabsichtigt hat. Ihre Prosa ist ein Dialog zwischen Poesie und Politik, zwischen Komik und Tragik, zwischen der deutschen Sprache und den türkischen Erfahrungen. Das
1: ist schön, dass die Leute mich gerne gelesen haben, geliebt haben, das zu erfahren. Ist das schön.
0: Mit geteilter Zunge zum Werk der Georg Büchner-Preisträgerin Emine Sevgi Östermar. Eine Sendung von Sieglinde Geisel. Es sprachen Heidron Bartholomäus, Sieglinde Geisel und Olaf Öhlstrom. Ton Alexander Brennecke. Regie Klaus Michael Klingsporn. Redaktion Dorothea Westphal und Jörg Plath.